1: Buenos días, 11 y 7 minutos de este lunes maravilloso. Arrancamos la semana con, no sé cómo decirles, emoción todavía, ilusión. Mónica Solís.
2: Hola. ¿Qué tal? ¿Qué Jorge tal? Alonso.
1: Hola. Y José Rodríguez.
2: Muy buenos
1: días. Aquí quienes les estamos hablando el viernes vivimos un momentazo con todos nuestros oyentes. Precioso, precioso. Estamos aún con la resaca de los mm. Premios Princesa de Asturias. Nosotros. Y media Asturias, porque ayer Meryl Streep apareció así de sorpresa en los arenales San de San Juan, uh -huh. exacto, para sorpresa de los pocos allí presentes y deleite, ¿verdad?, <risa> que duró poquito, porque claro, se fue corriendo la voz, apareció uh -huh. más gente y bueno, Meryl Streep, que estaba acompañada de su hermano y su equipo de seguridad, pues eh, acabaron yéndose no tomaron el cafetín allí, pero bueno se, se pudo ver esa imagen preciosa de Meril disfrutando como lo hizo durante todo el fin de semana de nuestra tierra bueno, emocionados por esto, por lo que se vivió el viernes por la tarde en el Teatro Campo Amor, mm. y por lo que ocurrió en este programa, en la radio es mía el viernes por la mañana yo no sé si estaban escuchándonos o no me consta que muchos sí, porque bueno nos, ha llegado mm. mucha, nos han llegado mu muchas muestras de, de cariño, gracias Gracias de verdad. Y para quienes se suman hoy, lunes, les voy a poner en situación. Porque aquí estos cuatro locos que hacemos este programa de la radios mía, eh, bueno, cuando anunciamos que íbamos a hacer este programa especial desde el Hotel La Reconquista el viernes por la mañana, ya desde principios de semana teníamos un reto. Vamos a recordar cuál era. Mónica Solís, Jorge Alonso, José Rodríguez... ...os gustan los retos, os va la marcha. Pues sí. sí. Tenemos una misión y sí. es que alguno de los premiados, premiadas... ...de los premios Princesa de Asturias este viernes por la mañana... ...lea con nosotros el Quijote. <risa> ya saben que arrancamos esta locura cuando iniciamos esta nueva era... ...de Radio radios mía y estos cuatro que estamos hoy aquí... ...haciendo radio en directo en RPA para todos ustedes... Eh, bueno, pues eh, iniciamos esa locura, la quijotada diaria. Cada día les leemos mm. unas líneas de esta obra universal de la literatura en, en castellano y lo hacemos, bueno, pues con mucha ilusión, lo mejor que podemos y que sabemos, pero siempre esforzándonos, ¿no? El caso es que le hemos cogido el gusto a esto de la quijotada. Nos consta además que les hace a unos gracia, a otros les deleita. <risa> o ambas Alguno cosas... Alucina, por igual, exacto. Alguna.
2: Bueno, yo, yo tengo que reconocerles una cosa, ¿eh? A mí todo el mundo eh, me uh -huh. ha dicho que es una maravilla lo que estamos uh -huh. haciendo. Lo hagamos bien, mejor, como tú dices, Inés, perfecto, imperfecto, con errores... Le ponemos no, ganas. Que le ponemos ganas. Pero importante. a todo el mundo le llama la atención la idea, le ponemos, simplemente. Le ponemos bueno.
3: ganas, pero en buen sentido, ¿no? ¿No? Esto no es es como cuando alguien te, te enseña un corto que ha grabado un corto sí. y le dices: La fotografía es buena. No. <risa>
4: Que, no, que aquí es, ya está de todo hecho, es, 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 bueno. el, es el, Sí, sí, es
3: cuando no sabes es qué el, decir. el eufemismo de vaya malo que Exacto. es. Exacto.
1: <risas> no, bueno, pues en este caso hay opiniones para todos los gustos, pero con cariño hacemos nuestra Quijota diaria leyendo, interpretando incluso el Quijote. Bueno, pues con esta misión nos plantamos allí, estos cuatro locos en el Hotel La Reconquista, haciendo mm. el programa La Radios Mía. ¿Y qué ocurrió? ¿Conseguimos o no conseguimos el reto? Les pongo en situación. Allí estábamos nosotros, alrededor de esa mesa, en uno de los salones señoriales del Hotel La Reconquista y tuvimos el gusto de poder entrevistar a Luis Pizarro. Sí. Eh, ya saben que es, por la tarde recogió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Y esto es lo que ocurrió entonces, Nosotros vamos por el capítulo 6, justo. Yeah. Sería un honor que usted leyera estas líneas, lo iniciara, ¿sí? Vamos. Bueno, 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 bueno este momento yo...
5: yo que no este... me escuche mi profesora de español.
1: <risa> Mil gracias.
5: Capítulo 6, del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso Hidalgo.
1: Bueno, bueno, enhorabuena. Enhorabuena, equipazo, porque lo conseguimos, Ay, lo conseguimos. It. Oye, nos decían, lo tenéis un poquito difícil, ¿eh? sí. pero lo conseguimos. Es verdad que Meryl Streep no, no lo leyó, básicamente porque no se dejó ver <risa> en el hall de hotel, porque si no, lo hubiéramos conseguido Yo también. creo que ¿eh? sí,
2: porque eh, una cosa que, que se notó es en la cercanía, eh, lo, que, eh, lo emocionada que estaba, con uh -huh. todos, con los de más altas esferas uh -huh. y con, con la gente que le aplaudía porque ya estaba sí. asombrada miraba arriba, miraba abajo, ya la vimos bailar o sea, la vimos claro. hacer muchas Es cosas. verdad que se
1: ciñó un poco a los actos protocolarios. Correcto. ¿no? Que En ese momento, en el hall del Hotel La Reconquista, sí vimos a otros premiados, pero no tuvimos el gusto, el placer, el honor, mm. la, la, el deleite personal de, mm. de encontrarnos con ella. El caso es que cumplimos nuestra misión. Incluso, queridos oyentes, amigos, fuimos más allá. Porque después de romper el hielo con Luis Pizarro, el premio Princesa de Asturias, insisto, de cooperación internacional, se animó a continuar donde... Él lo había dejado, esas líneas del Quijote, la mismísima directora de la Fundación de los Premios Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo. No solo eso, después se sumó el Padre Ángel y para rematar continuó las líneas haciendo tremenda hazaña con la poca luz que había en el lugar y la letra tan pequeña de ese Quijote, Juan Ramón. Lucas. Bueno, pues hoy estamos, como no, todavía eh, emocionados de lo que vivimos aquí en directo en este programa. Gracias a todos nuestros oyentes que compartisteis el momento con nosotros. Y hoy lo que vamos a hacer es continuar con nuestra Quijotada, incluso más envalentonados que Hombre, nunca. Bueno. Hombre. Y, de, y, y les vamos a escuchar a, a ellos es todo... mm, José ha hecho esa edición estupenda Para uh -huh. que escuchemos el inicio del capítulo 6 sí. Con Luis Pizarro, Siga Teresa El Padre Ángel, Juan Ramón Lucas Y luego continuemos nosotros Como si estuviéramos todos otra vez en es que esto
3: para nosotros ha sido como para que Cuando en Caiga Quien Caiga el rey se puso El rey emérito mérito se puso las gafas mm. que ah, a partir yo... de ahí les Correcto. validaron sí, sí, Yo no sí,
1: vi ese hace... momento sí. sí. Ah sí, Ay. en Caiga Quien Caiga sí. Estaba pensando en se otra cosa Se puso las gafas
3: de, de sol sí. de Caiga Quien Caiga que era un poco el reto que ellos tenían Mucho mm. más fácil que el nuestro, por otro lado ¿no? -sa, y sa cuando, y, y <risa> De otra manera Wyoming, que vino hace muchos años A Me hablar acuerdo, de tal, sí. dijo El rey nos los, validó Dice, al momento el que se puso las gafas todo el mundo nos dejaba entrar a todos lados.
1: Claro, exacto, todo el mundo ya quería ponerse las gafas claro. del, del programa. Bueno, pues algo así, ¿no? ¿Quién sabe quién va a leer con nosotros el Quijote en estos días que nos quedan de hazaña por delante? Días no, semanas, meses, años, lustros, lo que quiera por venir. Aquí estaremos, estos cuatro hidalgos, <risa> acompañándoles. Si nos dejan, hasta las dos de la tarde, al menos hoy lunes.
3: Que tengo una cosa que es que casi se me olvida.
1: ¿Qué pasó?
3: Es que este fin de semana conocí a un, a un chico que trabaja en el FIX, que bueno, que hablaremos. ¿En el aquí. Festival Internacional de sí, Cine de, de Gijón. Gijón? Eso es.
1: Digo es. eh, para traducir porque no todo el mundo está es, al es, corriente claro, de las siglas.
3: Sí. Y eh, me consta que su madre Que además, bueno, pues por circunstancias No puede salir de, de, de casa Nos escucha todos los días Ay, pues, ¿Ah, y ¿sí? Se llama Arancha Por gracias por escuchar Gracias
1: Arancha, <risa> un besazo Y oye, nos alegra muchísimo, muchísimo. <risa> Poder eh, acompañarte Entretenerte, uh -huh. espero Y lo vamos a seguir haciendo, al menos con, con toda la ilusión Vamos allá con nuestra noticia del día ¿Sí? Uh -huh. Venga, pues adelante con ella Allá vamos, el AVE Asturiano ya tiene fecha todas las respuestas sobre horarios, precios y frecuencias.
2: Y el que está siendo el más rápido es el que va como, como si fuera un, un pepino, como un cohete también queríamos decir. <risa>
1: Cualquier excusa es buena, queridos oyentes, para recuperar este Hombre. momentazo de, la televisión, de Beatriz sí. Pérez Aranda, presentadora del canal 24 horas de radio televisión es española. Fue muy bueno, yo lo vi en directo, recuerdo perfectamente que me quedé... Yo mm. me muero con este momento, lo he visto en bucle. Es, es que es muy bueno, es muy ah. bueno, porque es
2: muy... Na primero natural, segundo la salida... Bueno, como un pepino, como
1: un ay, pepino va a ir el ave <ríe> asturiano. <ríe> por favor, no podemos volver a poner este audio porque no puedo ni hablar.
2: <ríe> <ríe> Ponlo otra vez, por favor. <risa>
1: Recuperemos
2: esto. Y el que está haciendo el más rápido es el que va como, como si fuera un, un pepino.
1: A ver, vamos a ponernos serios porque eh, los premios Princesa de Asturias eclipsaron una noticia muy importante para los asturianos. Y a ver, yo no me puedo poner seria porque aquí está sonando de fondo, José. <risa> Van a pensar que somos el programa anterior de desayuno con <risa> de antes, porque esto es serio, serio. Vamos a poner una musiquina seria porque Uy. lo del ave, oye, es importante, es serio, es eh, un momento. A ver sube, O sea, pasamos de un extremo a otro Ahora sí, melancólicos sí.
2: Vaya, vaya salto mortal Vaya salto mortal. es muy bueno este salto uh -huh. En
1: fin, eh, vamos con, con lo de la B Les decía que pasó un poquito más desapercibido No para nosotros, los asturianos Porque esperábamos muchos con ansia incluso ¿no? eh, La tan, eh, no sé, citada fecha ya la, ya la tenemos Será el 29 de noviembre Cuando se estrene eh, Cuando se haga de forma oficial Esa apertura de la variedad de Pajares, aunque los viajes comerciales van a empezar un día después el 30 de sí. noviembre se pone fin así a una larguísima espera plagada de demoras con, ojo, hasta 17 anuncios de inauguración que nunca se cumplieron 17 anuncios, Madre mía. pero ahí estuvimos los asturianos con fe y al final el que con espera, paciencia. con paciencia <risa> y con esperanza y al final el que sigue la consigue mm. y llegará la alta velocidad ferroviaria a Asturias para pasajeros y para mercancías que es muy muy importante, ¿de acuerdo? Hay muchas dudas respecto a esto, dudas que vamos a tratar de solventar hoy en directo aquí en La Radios Mía, incluso hablar de todo lo que supone esta obra de ingeniería que se enfrentó, se enfrentó a múltiples imprevistos, desde deslizamientos gigantescos, inundaciones inesperadas. Han sido 20 años de una obra de complejidad inédita en España, una victoria sobre la montaña, ¿no? la llaman algunos esta variante de Pajares que ahora sí eh, tiene alta velocidad. Bueno, una alta velocidad que viene cargada de interrogantes, porque ¿cuánto se va a reducir el, el. tiempo, ¿no? de este viaje entre Asturias y Madrid. Bueno, pues se llega a la alta velocidad, pero se reduce menos de lo deseado. Una horita y cuarto que se reduce el viaje. O se
3: quedaría como en cinco horas, ¿no? Más o menos.
1: Bueno, a ver, oficialmente, mira, esto es, esto es curioso, Jorge, ya que lo nombras, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura ese viaje de Asturias a Madrid? Porque sobre el papel en esos eh, anuncios oficiales, ¿no? Eh, se hablaba en la teoría, en la teoría, de que el tiempo en que se tardan a atravesar la rampa de pajares es de 4 horas y 15 minutos, pero esto no es eh, real porque no. No, en León, ya sabéis que siempre se sí, hay, hay con retraso, no. problemas, hay paradas Bueno, esa es la teoría La realidad es que no bajan de esos viajes de 5 horas, ¿vale? Entonces, si se reduce hora y cuarto ese tiempo, en la realidad, estaríamos hablando de un trayecto vale, que vendría a durar unas tres horas, horas 45, horas y claro. tres sí. bueno, horas igual. 45 a Gijón, tres horas y cuarto aproximadamente sí. a Oviedo, lo cual, hombre, hace muchísimo sí. más eh, apetecible sí, sí. ¿no? Sí, sí, el, sí. el viaje. Bien, hoy vamos a hablar de, de todo esto, queridos amigos. Nos gustaría saber también qué opinan en sí. redes sociales y en nuestro teléfono, que nos encanta recibir audios. Sí,
3: sí, hemos preguntado. Luego, Por supuesto, ya, ya decimos siempre... Hay, habrá un gallifante para quien sepa de quién es el fotograma, son, son casi siempre películas, es, una <ríe> es un fotograma de una película el, el que hemos puesto, y lo que preguntamos es básicamente, ¿crees que tendrá un impacto muy positivo en la región, la llegada del ave me refiero? porque siempre nos lo han vendido un poco así no como que tendrá un impacto tremendo económico, etcétera, y social porque acercará sí. a la diáspora no que, <ríe> que desgraciadamente vive fuera de, 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 de asturianos y de asturianas que viven fuera de, 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 de aquí ¿no? ¿Te sí. hubiera gustado? Preguntamos que se mejoraran las cercanías antes o al menos a la vez. Ya sabemos que ha habido... Febe tiene bastantes problemas. Renfe, damos fe, tiene bastantes retrasos. <risa>
4: <risa> <risa>
1: Vamos a ser positivos hoy lunes, <risa> <risa> que llega la AVE. Y,
3: y una que yo creo que puede tener su gracia. ¿Cuál es tu mejor historia con el chachacha -cha -cha del tren? Porque uh. en un tren, sobre todo en trayectos
1: largos y cortos,
3: pero sí. en trayectos largos pueden pasar muchas cosas.
1: Bueno, me encantan, me encantan las historias de tren. No dejen de compartirlas, por favor, que nosotros haremos lo propio. 11 y 21 minutos. Ahí quedan a su disposición las redes sociales del programa y el teléfono, el 608-920792, para recibir esos audios maravillosos. Vamos con ellos, nuestros opinantes.
4: Los opinantes.
1: Daniel Suárez, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Inés. Oye, Daniel Suárez, bueno, les refresco la memoria a nuestros oyentes porque hoy lunes nos solemos contar contigo. Nos deleitas los jueves, si mal no recuerdo, con esa clase magistral filosófica económica <risa> barra Muchas cosas con, con nuestro profesor Daniel Suárez. Me gustaría saber eh, qué supone o qué crees que puede suponer el AVE para Asturias. Eh, Jorge Alonso ya decía algo importante, que se trata de la alta velocidad no solamente para pasajeros, sino también para mercancías, lo cual va a reducir los costes también para las empresas.
0: Correcto. De hecho, bueno, eh, para mí el, creo que es un paso eh, fundamental. Estamos en, en la era de, de la conexión. Y bueno, voy a empezar desde lo pequeño hasta lo grande. Desde lo pequeño, hoy estoy en Madrid. Ayer he tardado cinco horas en venir. Uh -huh. <ríe> he tenido que venir a dormir por la noche para poder estar hoy a la, a la mañana. Sí. Con lo cual creo que bueno pues va a generar, uno, pues que las personas podamos conciliar mejor. Estas personas que vivimos en Asturias, pero que nos tenemos que mover, que tenemos que viajar para salir a vender, para atender a clientes, pues creo que mejorará nuestro nuestro nivel de vida, nuestra calidad y nos ahorrará costes. Obviamente, yo como soy también una mercancía, sí. pues, claro, yo me pilláis aquí ahora mismo en el retiro con una de las empresas con las que trabajamos.
1: Oye, te acabamos ellas? de interrumpir porque me consta que ahora mismo tienes a cuántas personas esperando por ti.
0: Pues mira, no, esperando no, porque los tengo ahí, ya, los, los he dejado trabajando, tenemos un equipo de seis personas ah, vale. eh, que bajo a acompañarles y a darles una, una formación de, de gestión y de toma de decisiones, ¿no? Sí. Y bueno, pues si yo tuviera una capacidad, la que tenemos ahora mismo se llama avión, Otra, una segunda derivada es que obviamente a más medios es de esperar económicamente, sí. esto a lo mejor tendríamos que hablar los jueves, es de esperar que cuando hay más oferta pues se mejoren también los precios. Que uno de los problemas que tenemos también con las conexiones que el avión a veces es muy caro, tiene unos precios muy elevados. ¿no? Esto pasó,
1: Daniel, en, en Barcelona cuando llegó el AVE, los precios de los aviones tú ahora mismo buscas y es baratísimo volar a Barcelona porque todo el mundo prefiere el AVE. Yo también tengo la esperanza de que esto ocurra en Asturias.
0: Sí, totalmente. Es verdad que yo soy de los que digo que desde un punto de vista económico, o sea, no solo monetario, sino completo también desde el punto de vista pues, de impacto, eh, por debajo de 500 kilómetros eh, elegir el tren siempre, siempre. Que pueda, porque obviamente tiene menos impacto también para, pues, para, la, para la casa, ¿no? para el planeta y, y tenemos menos emisiones. Es verdad que a veces, pues oye, por lo que sea, pues no se puede. Siempre recomiendo por debajo de 500 kilómetros, el que se pueda, pues pagar eso. Su... Y en última instancia, como acabas de decir, Inés, los tiempos de espera en tren son mucho menores porque vas de centro a centro. O sea que ya creo que estamos en un espacio competitivo para que la toma de decisión principal de la persona que viaja, como decía antes, es una mercancía en sí misma, claro. eh, pueda hacerlo. ...en tren y elegir el tren frente al, al avión, con lo cual me parece un gran avance.
1: Vamos a hablar de los precios, Dani, vamos a dar información a nuestros oyentes... ...porque todos nos estamos preguntando cuánto va a costar ese billete, ¿no? De momento, desde el Principado, lo que se ha señalado es que la previsión... ...es que esos viajes ronden entre 60 y 90 euros... Quiero entender que solamente un trayecto, la ida, no ida y vuelta, eh, la ida. Sin embargo, todos sabemos que cada vez que se lanza una nueva línea, es verdad que se hace una campaña promocional. Al inicio se supone que serán más baratos, incluso que ya se ha dicho que llegarán esos trenes también low cost, que, que, que salen hasta por siete euros a veces el trayecto. ¿eh? Eso es un poco la información que tenemos, luego habrá que ver la realidad.
3: Igual al cocer mengua.
1: <risa> no lo sé. Bueno, hombre, me enguarde 7 euros y ya, ya no, os digo no, no, que no. Difícil. Va a ser al revés.
3: Bueno, ahí el,
0: el mercado, obviamente, pues como siempre dependerá de la oferta y la demanda y aunque estimulemos, pero al final siempre que queremos modificar un comportamiento, una conducta, pues desde el lado de la oferta solemos tender a incentivar. Esto es como cuando las compañías telefónicas regalaban los móviles al principio. Ahora, obviamente, ya los móviles no nos lo regalan, porque ya hemos cogido el hábito, ¿no? Entonces, sí. cuando queremos modificar un comportamiento, es normal pues que la administración se incentive. A partir de ahí, pues dependerá, como siempre, de la oferta de la demanda y del mercado. Ojalá, como bien dice Sinés, pues lleguen, pues, como ya tenemos esas otras compañías, eh, que normalmente se posicionan donde hay mucho volumen y rotación, porque quiere decir que hay negocio para todos y eso pues es, es bueno para eh, los consumidores. Pero eso, bueno, pues tendremos que esperar y ver. Yo ayer bajé en un tren que tenía tres vagones. Quiere decir que si tenía tres vagones no tenía siete, o sea que la demanda es la que es también. ¿Me,
1: me dices que tenía el tren tres vagones con gente o que el, el largo del tren era tres Entonces,
0: vagones? Eh, sí, yo ayer en el que bajé eran solo tres vagones. Uy. Eh, claro, y otras veces pues es que pueden ser pues, cinco o seis. Obviamente depende de la demanda, pues pondrán más vagones o menos vagones. Sí. Lo que me quiero decir es, no sé el número de personas que irán por vagón, eh, pero bueno, pues en, el, en ese tren que sale las tardes de los domingos, de los que muchos que tenemos que trabajar la semana a Madrid, pues volvemos de, de Asturias en la tarde del domingo, después sí. de comer, después del pasar el día en Asturias. Hombre, eh, obviamente, eh, el volumen que tenemos en Asturias de salida, y aquí es donde mete una segunda, que es, claro, eh, ida y vuelta. Yo creo que otra de las grandes posibilidades es que Asturias es un sitio o sea, precioso y que nos acerca. Eh, a la capital que son emisores de viajeros con lo cual yo en lo que confío es que esa oferta demanda se ve incrementada por la gente que puede enviar eh, personas que es Madrid
1: Claro, claro. mira, eh, a colación de esto Jorge nos contaba esta mañana sí. ¿no? que eh, por una parte tenemos la noticia de que llega el AVE, por otra que se van a reducir y mucho los vuelos desde el aeropuerto de Asturias, sobre todo los destinos ¿no?
3: Sí. entonces muchas dar... veces haremos
1: eso el, uh -huh. coger el tren a Madrid claro. y para luego coger un avión claro. a más de 500 kilómetros que me quedo con esa recomendación claro. Daniel.
3: Si sí, es que se va a Lufthansa ha dejado el aeropuerto de Asturias uh -huh. y, y deja el aeropuerto con 22 vuelos eh, no claro. se va a poder ir a bueno a todas las ciudades las alemanas, Düsseldorf por ejemplo. Sí, que había ahí. vuelo directo, ¿no? Sí, y a, a, desaparece. A, a, a Venecia, Aprovechados, os habéis visto, os habéis encontrado con muchos amigos y amigas que os han contado un mensaje, un viaje, perdón,
1: mm.
3: a Venecia, precisamente porque se iba a Lufthansa, ¿no? Sí, Entonces,
1: yo tengo unos amigos que se van sí. ahora aprovechando que queda poquito parece tiempo. Ser,
3: parece ser que es un poco, que va a ser una tendencia en, en lo que a se refiere, que, sean de, que tengan esta temporalidad veraniega, ¿vale? de ir, claro. o sea, volver en verano
1: Ah, vale, 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 bueno, ahí queda claro. eh, Pero es más caro en verano que claro. irte en, claro. en Oferta y demanda ya. Ya. Oferta y demanda ya. Oye, Daniel, antes de que, que queremos dejarte trabajar eh, <risa> una, muy breve, es que eh, tú has sido, te escuchamos en ese audio Gracias, que nos enviaste el viernes eh, porque tú formaste parte este año del jurado del pueblo ejemplar Ah, sí,
0: sí, la verdad es que bueno eh, bueno, pues agradecer a la, a la fundación pues bueno, que este año ha contado conmigo y agradecer a nuestros compañeros del, del jurado porque ha sido una experiencia, pues la verdad que, que preciosa, ¿no? Participar en todo el proceso de, de conocer las candidaturas maravillosas, que me he quedado realmente impresionado con el trabajo que hay en un montón de, de pueblos, en cómo preparan, en, bueno, cómo, eh, pues manifiestan que realmente el, el rural está vivo, que se siguen integrando cosas. Y, bueno, obviamente, pues, la dificultad de tomar la decisión, porque otras candidaturas son preciosas, y también, pues, bueno, de, de formar parte de, pues, bueno, de estos tres días eh, realmente increíbles en Asturias, y que me parece un lujo que lo tengamos. Y tengo la sensación que es como experimentar los premios Nobel en casa. Sí, y, sí. Y, y, bueno, que la verdad es que es una maravilla también cómo nos posicionan Global y cómo tenemos esos espacios. ¿no? La es que, vamos a eh, transmitir también, pues, eso, el agradecimiento de todos los miembros de Curaba a la Fundación el trabajo que están haciendo impecable.
1: Sí, durante todo el año ¿eh? que eso siempre lo decimos aquí, claro. no son unos días hay un trabajo inmenso detrás Daniel, tú estuviste el sábado compartiendo con, con sus majestades, los reyes de España eh, con la princesa Leonor y la infanta Sofía y podemos preguntarte de qué hablaste con el rey porque sé <risa> que compartiste unas palabras, ¿de, de qué hablaste
0: Bueno, yo ya sabes que como economista siempre estoy con la toma de decisiones entonces pues bueno, <risa> eh el, el rey dice, bueno, oye, muy buena decisión, no y hombre eh, ya vamos a hablar de las decisiones, que es muy importante que tomemos buenas decisiones. De hecho, eh, las reflexiones que traíamos eran ¿no? sobre, bueno, sobre cómo en, la, en las jerarquías, en la toma de decisiones, después también hablábamos con, con gente de la, de la Guardia Civil, que nos explicaba pues la importancia eh, de tomar decisiones y de cómo también se participa en el proceso de la toma de decisiones, ¿no? Eh, que fue una, una conversación muy interesante y, y bueno, pues eh, lo más importante, aprender a decidir y aprender a decidir eh, se hace decidiendo. Eh, sí, es verdad claro. que pues, estamos muy orgullosos, pues como jurado, ¿no?, que, que el premio creemos que ha ido a un sitio maravilloso que, que integra un montón de cosas, que es muy difícil decidir, que es verdad que en nuestro día a día nos enfrentamos a tener que tomar un montón de decisiones, pero creo que decidas o no decidas... Eh, incluso cuando no decides, estás decidiendo, ¿no? Exacto, exacto. Eh, Bueno, pues eh, esa fue un poco el tema, que por nuestra parte... Pues, oye, Hugo, ¿no? Daniel,
1: Daniel, espera, como le hayas contado todo esto al rey Don Felipe, todavía le está eh, girando la cabeza, iba a decir yo, de madre mía,
2: cuánta información. No, no, es. tenía que haberle dicho de todo es economía hasta las decisiones, o sea... Claro, no,
0: yo, yo estuve a punto de decirle... Depende, depende claro. Depende, de ahí, claro. En, oye, eh, enhorabuena por la decisión, digo, bueno, depende, ¿no? no a lo mejor mismo los de otro pueblo que están esperando pero no, no, claramente dijimos que sí, porque para eso estamos en juego para tomar una decisión y creemos que este año ha sido, un, bueno, como todos, no pues un, eh, un premio muy merecido y. Claro que sí.
1: Oye que por cierto el viernes cuando hablamos nosotros con los presidentes de las asociaciones vecinales de estas parroquias Estaban súper tristes, preocupadísimos porque con la tromba de agua que cayó el viernes por la mañana Estaban teniendo bastantes destrozos en, bueno, pues en los espacios ¿no? que estaban preparando para esa recepción uh -huh. El sábado estaba todo, lo vimos, bueno, impecable ¿eh? ¿Sí, sí, sí. Se les subió el ánimo, ¿verdad?
0: No, bueno, es que ahí, claro, desde el jurado que tenemos mano directa y la fundación creo que tiene mano directa arriba, y, oye, mañana ponernos sol y estuviera espectacular. La Fundación sí que ha hecho un trabajo de logística difícil porque había gente que no, que no se lo creía que pudieran llegar hasta ahí, pero la Fundación una vez más sorprendió y dejó
1: un día perfecto. Bueno, bueno, nos alegramos <risa> muchísimo de esa toma de decisión tan certera. Daniel Suárez, un placer como siempre hablar contigo. Te dejamos trabajar. Feliz lunes, amigo, y feliz vuelta que en breve será más corta. Sí. Gracias a Laura. Laura
0: hora, de... hora y, la y cuarto. Habrá que estrenarlo, habrá que estrenarlo. Deseando, deseando. Chao, un un besazo. buen
1: día. Nos hemos ido unos minutitos eh, con, con, bueno, pues que queríamos saber de qué habían claro, hablado el claro. rey Don Felipe y Daniel Suárez, pero volvemos a, a lo nuestro, a la llegada del ave. El próximo día 29 de noviembre, que, bueno, digamos que se estrena de forma oficial, pero para nosotros los pasajeros será el día siguiente, el día 30 de mm. noviembre. Rafa Testón, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, encantado Hola. de estar. Aquí. Buen bueno, Hola, muy buenas.
1: Eh, Presidente de la Asociación de Libreros de Asturias, propietario de la librería La Buena Letra de Gijón.
3: ¿Y Sporting está contento hoy?
1: Ah, sí, claro. <risa> Qué poco bueno, futbolera soy. ¿es pues, en anda? Anda, pues
2: anda, que yo digo yo, ¿qué pasó en el Sporting? De debimos ganar. Uno a ah, tres, pues... tres. Oh, muy bien. Yo me enteré por la prensa.
5: pena, que es una cosa interesante. Sí, sí, sí. <risa> jugando, ah, muy,
3: jugando muy, mal, muy mal. Ah Muy mal muy,
2: mal, muy mal, muy bueno. mal. ¿Estábamos en Santander o fue algo Aquí que...? Es,
3: eh, eh, no, ahí. Albacete, claro. Albacete. Albacete, vale. Albacete. Vale. Aquí, aquí
1: no, no cuenta eso de lo, lo importante no es ganar sí. es, Aquí lo importante es, es ganar, ganar y punto ganar.
3: Por cierto, Rafa, entonces no, meternos de en, en, en harina eh, eh, Bueno, esto no sé si debería decirte Igual tu chiquilla me mata
1: a ver, no te metas en líos pero que estamos en uno directo. uno de los dos
3: estaba donde no debía estar porque el viernes coincidí... <risa> uy, uy, Menudo local...
1: jardín, jardín en el que estás a punto de meterte. <risa> Piénsalo viernes,
3: bien. El viernes coincidí con, con tu hija en un bar. Oh.
1: <risa> bueno, pero <risa> qué
2: lugares. No me tan <risa> gratos para o, conversar. O,
3: o, o ella o yo estábamos equivocados porque hay cierta diferencia de edad. <risa>
2: <risa> Estarías tú, Jorge.
4: Era
3: yo, era yo. ¿eh? Ah, no,
5: no te creas. Un bar que le gusta mucho. Yo tengo una hija muy 80 Entera, no entera, la sí. música, ah, ya sé, ¿dónde el,
1: estabais en el sojo No, ¿no? El, el ah,
5: en El Dilema. en El Dilema. No. El dilema. Vale, el se dilema. nota
1: que hace mucho que no salgo, ¿no? <risa> <risa> bueno, vamos a, a lo importante. Vamos a la vez, vamos a la vez. <risa> Rafa Testón. Bueno, no, no vamos a ir todavía a lo importante. Tengo una curiosidad. No. Con esto de los sí. Premios Princesa, han aumentado las ventas de, por ejemplo, de Nuccio Ordine, <risa> sí. La Utilidad de lo Inútil, o cualquiera de las sí. obras magistrales de, de Nuccio eh, y de Murakami. Uh -huh
5: sí siempre siempre se nota mucho se nota en dos momentos cuando anuncian a los galardonados y después cuando están aquí los galardonados la lástima es no el, el fallecimiento de Nucho Ordine no. pero, pero eso siempre siempre incrementa porque bueno al final los medios de comunicación estáis muy presentes hablando de, de, de Murakami hablando de Nucho Ordine y genera genera inquietud en la gente también y se acerca sí lo que pasa es que, bueno, en el caso de Murakami ya hay que decir que ya es un autor super ventas. Entonces, bueno, sí. pues, tampoco, tampoco se nota mucho. Nosotros casi preferimos siempre las librerías, estos autores que no conocen mucha gente porque es el que el que abre, abre camino. Murakami ya estaba muy. Estuve también en el acto de Murakami en el Jovellanos, que fue. Tengo que decir que la fundación sigue a muchos elogios, pero estuvo un poco flojo el acto de Murakami. ¿Por? en el Jovellanos. Bien las bibliotecas que hicieron, pero después la, los los eh, los traductores que sí. tenías que ponerte en la oreja funcionaron mal hizo que mm. el presentador a Berna González Harbour no escuchara respuestas de Murakami y se estuvo un poco un poco incómodo después el público tampoco lo escuchaba bien pero bueno qué lástima supongo supongo que al día siguiente fusilarían a cuatro al amanecer <risa> uy, uy, uy. <risa> ya. y todo solucionado.
1: Ay, 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 ay. Bueno, bueno, sí, es una pena, es una pena que un acto con lo que cuesta, ¿no?, eh, sí. organizar esto luego o los fallos técnicos o no técnicos, sí. un
5: poco de todo. Bueno, y, y después también pasa que Murakami no es una persona... o sea está no discuto ya que le den o no el premio, pero no es la persona más sociable a la hora de... ¿No es Meryl Streep?
3: ¿Dicharachero no, no, no es? No, no, eso, no. Va a llenar
5: de luz cualquier sitio donde esté. Porque a, mí, le dio, a mí me daba mucho apuro por la, por Bernardo Harbour porque sus respuestas, no que fueran monosílabos, pero casi. Uy, qué difícil, una, una, muy difícil
1: claro. eso. Acabo de, de sudar solo de pensarlo. No, ¿eh? es verdad, cuando entrevistas no, a alguien eh, que te responde con monosílabos, es que hay veces que ya no sabes dónde meterte de no, por en, favor en, que, claro. que acabe esto ya. Y en cualquier
2: opción comunicativa. O sea, no, no solamente sí. televisión, sino o sea, la radio es imposible. Bueno, en la radio claro. puedes tener una música, pero imagínate en televisión. A mí me ha
1: pasado en televisión, por eso lo digo, ¿eh? de entrevistar Horrible. a alguna persona que tú vas con toda la ilusión de compartir, porque no deja de ser un momento en el que compartes, y de ver que la otra persona no está nada receptiva y dices, uy, vamos a terminar pronto con esto, pero claro, allí no se podía. En fin. Allí no se podía, bueno. Ay, vamos a lo nuestro, el ave, el ave vamos. que llega a Asturias ¿Y sí. qué supone? ¿Qué supone Rafa Testón? ¿Qué crees que puede suponer bueno, para Asturias, para los asturianos?
5: Yo yo creo que estamos eh, es, es generalizado, ¿no? Que, que todo el mundo está esperando esto porque llevamos esperando muchos años y parece que, que nunca llega. Aprovecho para recomendar un libro de trenes que es extraño sin un tren de Patricia Highsmith. ¿no? ¡Qué bueno! Y, y reivindicar un poquitín también. ¡Qué bueno! Eh, y reivindicar en estos tiempos de, de prisas, de ahorrarnos esa hora que nos vamos a ahorrar en Madrid, pues a reivindicar un poco la, la lentitud y aprovechar esos ganar el tiempo, que para mí siempre es una expresión que me gusta mucho, ganar el tiempo, y en el tren yo siempre tengo la sensación de que ganas el tiempo porque a la vez que vas, sí. muy cómodo, puedes ir leyendo, leyendo. Puedes, puedes ir uh -huh. haciéndote tus cosas. Yo lo veo mejor, desde mi punto de vista, ¿eh? cada uno opina, de, lo veo probablemente mejor en la, en la parte económica, en la parte de que las empresas que puedan negociar y que las cosas sean más rápidas como comentaba el compañero que puedan ir y venir mucho más rápido a Madrid pero a mí me, yo sigo sin tener mucha prisa por, por ir a los sitios y cuando te vas de viaje quiero ahorrarte una hora al final no supone nada es una hora que, que tienes ahí pero pero encantado de que yo venga sí la B, ¿eh? yo, sí.
1: Mira, te, yo feliz, creo que es diferente de, de
5: que venga la o sea te yo entiendo creo, lo que ejemplo, dices que,
1: pero yo creo que cuando... Mira, Daniel antes lo decía, ¿no? Aquí hay muchos asturianos viviendo en Madrid por trabajo, básicamente, ¿no? Que para venir a casa un fin de semana, que yo estuve 15 años en Madrid, es horrible coger un tren... Bueno, es horrible, no. Tenemos la suerte de poder... Lo primero, tener tren, que en Extremadura están todavía pidiéndolo de... Bueno... No, no han pasado, ¿no?, de la petición. El caso es que tenemos la suerte, sí, de poder venir, pero no sabéis lo duro que se hace después de toda una sí. semana de trabajo, cogerte un tren cinco horas, en el mejor de los casos, porque siempre eran claro. cinco horas y media, eh, y volverte el domingo, yo creo que ahora y cuarto se va a agradecer, ¿eh? Ahora sí, no sé si compensa semejante inversión y tantos años de espera para tan poca...
5: Y, y lo comentabais antes, lo comentaba Jorge también. Yo creo que lo que tiene un déficit terrible Asturias es en las cercanías, lo de las Tremendo. cercanías. Yo, eso eso es, es una agonía porque es muchas personas que no saben a qué hora van a llegar a trabajar todos los días. Sí. Eso es muy triste. O sea, lo que pasa en el en el Berrón, por ejemplo, la estación del Berrón, eh, que yo mi compañero de trabajo vive en el Berrón, viene a Gijón y. Pues la mitad de los días o les ponen un taxi o ni ¿Uh? siquiera aparece el tren, no tienes a uh -huh. nadie con quien estar y esto. Y el da Berrón mucho es miedo esa de... estación
2: a mí personalmente, que sí. soy muy trenera, muy claro. de tren. Yo, pues para, y, para, y para el... ir a la pola, es que sinceramente tener que sí, hacer no. el transbordo allí, eh, vamos, voy de, 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 de miedo uh -huh. en miedo. No, <risa> por por, y el, por y eso. Y por el
5: Perrón es una estación de, de pasos, de transbordo. ¿Sí? ¿sí? es la que Asturias y comunican. Yo creo que es algo que sí se debería solucionar y es urgentísimo para la gente gente que está
3: Total, en Yo por eso, eh, vamos voy, voy a confesar, un, va, a confesar aquí una, una interioridad en las radios mía, aunque debería haber cogido el tren anterior, por eso cuando te, te dije a llegar Renfe...
1: Venga, que me está buscando una excusa porque no, ha llegado no, tarde. No, Rafa Testón, no, no, no. atención, que le acabas <risas> de dar alas a, aquí no, a Jorge. No, no, no,
3: tenía que haber cogido a las ocho y media, pero... <risas> Cogí el otro, pero el otro no llegó a la hora que tenía que llegar.
1: Mira, mira, el otro me está sonando a la peli del oso. Bueno, por cambiar R el tema. Que no. eh, Rafa, que hablabas tú de leer libros. Sí. Eh, yo ya
2: te digo, soy muy trenera. Y hay una uh, cosa que uh, me llama muchísimo la atención. Yo suelo coger el de las 8 y 20 que es, es eh, mi directo aquí a Oviedo. Uh, y siempre me uh, encuentro con Firm, una... Sí. O sea, sí sí desde sí, Gijón desde, desde sí, Gijón a Oviedo hace
3: una paradina yo creo no dos, eh, dos o
2: no, tres Gijón Calzada o sea Calzada y luego hace Lugones luego Lugo de llanera sí. eh, Lugones Corredoria y, Corredoria y Oviedo y luego llama Quique. vale a lo que iba siempre leer por supuesto que todo el mundo va leyendo la mayoría si no van durmiendo a las 8 y 20, pero hay una señora que eh, teje me va
1: tejiendo. encanta Hay ah, yo va nunca tejiendo. he visto, qué chulo Sí, va qué tejiendo bueno.
2: tejiendo um, No con una aguja grande, sino pequeñita Ganchillo, ganchillo. Mm, Sí, de,
1: pero esa aguja de
2: tejer, no es vale. de ganchillo Me encanta bueno, qué, bueno. qué buena sí.
1: manera de aprovechar un trayecto en tren. Sí. Yo opino como Hombre. tú, Rafa Testón, que viajar en tren es lo más mejor porque vas aprovechando el, el tiempo. Y es muy
3: cinematográfico. Sí, sí, sí. Claro. A mí todos yo los me, trenes yo me, me que, dan...
2: siempre quise, sabes por qué. Mira, ahora que dijiste eso,
3: Doctor Silvago,
2: ya está.
5: Sí, Hombre, A ya, mí todos ya los, ya los está, trenes disfruto. me da la
3: sensación de que sí. me van a llevar a la India. Hecho
5: bueno, <risa> aunque vaya lugones. Sí.
1: Sí. Rafa, compartes con nosotros tu mejor historia de tren. Oh.
5: Pues, pues no, no tengo una... Sí que tengo... No no que sea una historia de tren que tenga muy guapa, pero sí tengo algo que yo creo que antes, voy a, voy a ponerme así nostálgico, se hacía más en los trenes y menos ahora, que es lo de conversar con los que tienes al lado. Ah, que sí, Creo que era eh. algo que se hacía mucho, lo de un trayecto, sobre todo en tren, eh, se establecía una especie de, de... no de amistad, pero se establecía un vínculo. Y ahora, sí. no tanto porque vaya leyendo, sino por el móvil, por eso este ya me pongo un poco viajuno, pero reivindico <risa> mucho esa, esas conversaciones de tren. Y yo, mi, yo recuerdo un... Un trayecto en tren a Barcelona horripilante por noche en la noche de 13 horas en, en tren mm. y, la, y la relación que establecimos allí de no poder dormir las siete personas o ocho personas que estábamos en aquel vagón, nos hicimos amigos y algunos todavía lo conservo y esto hablando hace 15 años
1: Qué bien <risa> o sea, qué bueno. viaje qué bueno. Bueno, hay viajes Los, en tren inolvidables yo eso lo...
3: luego eh, si hay tiempo os cuento una de, en Navidad equivocarme de billete en Barcelona tener que llegar a Gijón para llegar en Nochebuena y un, un salvarme la vida, salvarme la Navidad. O sea, un milagro de Navidad. Un milagro de Navidad.
1: Oh, ¡Qué bonito! Pues estamos con cerca un, ya, Con ¿eh? un
3: revisor. Anda, sí, es ya, qué chulo. Ya, uh -huh.
5: ya hay anuncio de turrón por ahí.
3: Jorge. Yo no, ya, no ya pero me, ya, ya lo en hacer Yo ya me he encontrado en sus chars. Ya, ya estoy salivando.
1: Qué poquito <ríe> queda, madre mía. En fin, y, y todavía no ha llegado... Y
3: están las luces puestas, que me tiene alucinado. En sí. Gijón están sí, puestas sí. ya.
1: Para un momento, ¿en serio? En Gijón, pero, por no zona, puestas, no pero no encendidas, puestas, pero no encendidas. Ya, ya, es que si las sí, sí. entienden
3: ya en la me quedo... la zona de Begoña y el centro y tal, la zona de San Miguel el, y tal, están puestas. 23 de
1: octubre, ¿eh?
5: Sí, el, el, el vendaval que hubo el viernes dejó alguna un poco tocada. Sí, pero
3: no sé. sí, cierto. Bueno,
1: bueno, bueno, no lo sabía, no lo sabía. Me parece muy pronto, ¿eh? Pero bueno, oye, sí. más vale pronto sí. que nunca. Oye, no claro. que sé. En fin, Rafa Testón, gracias por compartir esa gracias. historia de tren y nos quedamos con tu recomendación literaria. Eh, extraños en un tren.
5: Eso es. Genial. Patricia Heismith, Muchísimas bien. gracias.
1: Buen día, gracias. Rafa. Buen día. Un Adiós. besazo. Chao, chao. chao. La radio es mía. Luis Pizarro, premio de cooperación internacional. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a Asturias?
5: Bueno, cuando uno aterriza de partida el paisaje, las bellas montañas, la vegetación. Pero nuevamente, te diría la acogida y detrás de, esto, de este premio están esos valores de humanidad. Yo creo que la región también trata de llevar. Con Inés Paz.
1: 12 menos cuarto de la mañana, hoy nuestra noticia central es la próxima llegada ya con fecha por fin del AVE de la Alta Velocidad que conectará Asturias con Madrid, pero hay otras noticias interesantes sí. hoy, uh -huh. así que todo tuyo, Jorge Alonso.
3: Me traigo una de un tipo del que soy, soy fan y me consta que vosotras también, uh -huh. Rodrigo Cuevas denuncia la suplantación de su identidad, dos puntos, hasta para difamar hay que, te hay que tener cultura. <risa>
1: Como oye? Exacto, como oye? ¿Qué que, sí. que, que, que está pasando? Como oye,
3: como oye, por cierto, está en México triunfando. Sí, sí eh, Gira, sí, precioso. Sí, sí.
1: Mira, les invito a que visiten las redes sociales sí. de Rodrigo Cuevas ah. porque ha colgado un momento súper bonito en México triunfando. Triunfando, como... triunfando. ¿Sabéis esto no que decía de Rodrigo de Cuevas
3: en los conciertos? En todos los conciertos él decía, cuando yo fui a Madrid a fracasar <risa> <risa> hasta que llenó no sé qué de teatro... El Teatro Real, creo, dijo, cuando fui a Madrid, A triunfar. A triunfar.
1: <ríe> bueno, ¿qué le ocurrió? ¿Qué ha pasado?
3: Pidió, fue la semana pasada, a sus seguidores un reporte masivo, es decir, una denuncia masiva al eh, perfil de redes sociales, Instagram, etc. ¿no? Dice, están poniendo en mi boca cosas que nunca dije ni escribí. ¿Qué es lo que pusieron en su boca que nunca dijo ni escribió? A los que están en contra de la oficialidad, ponía los cara a la pared y sodomizaría a los uy, un... Un por un para ver lo que siente el que llega a dar muchos años perculín a los asturfalantes faltándolos
1: y discriminándolos. Esto... Eh, son palabras que pusieron en boca de Rodrigo. En redes. En redes, sociales, en redes sociales. Y que él nunca había... Eso es lo
3: que pone la publicación de forma textual. Es decir, no como si fuera parte de una entrevista, sino como que él hubiera publicado esto uh -huh. en sus redes sociales. Cosa que evidente, no, evidentemente no ha hecho.
1: Y denunció, y denunció que, que lo alguien denunció lo... Lo denunció
3: y pidió, claro, las redes, Instagram sobre todo, bueno, que es la que más utilizamos, bueno, Facebook también, ¿no? Eh, necesita de las denuncias, no solo de la tuya, de denuncias, denunciar ese perfil como, como, y denunciarlo como falso, ¿no? Dice... Eh, ah, porque
1: fue un perfil en concreto.
3: No, 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 era su perfil. Sí, sí, era un perfil...
1: Que eh, decía que... Entonces habría que denunciar claro, a este perfil claro, para que lo cerrasen, claro que lo ¿no? La red social. Vale. Dice,
3: además yo nunca colocaría así de mal los pronombres a todos. <risa> que hasta para difamar hay que tener un poco de cultura y cerebro. Dice. toma Ay. Y bueno, también dice que lamentaba que en otra publicación la suplantación de su identidad, la falsedad, la falsedad de esas palabras. Dice, podéis poner el enlace del tuit porque en mi vida dije eso. ¿no? Y bueno, ante esa situación de suplantación por parte de una cuenta contra la cooficialidad del asturiano, pues Rodrigo Cugas ha pedido a los seguidores o pidió en aquel momento a los seguidores que denunciaran de forma masiva el perfil de la, de la plataforma dice que siempre procuro pasar de estos señores que creo que lo único que quieren ye caso pero como están suplantando la mi identidad difamando y, po y poniendo en la mi boca cosas que nunca escribí ni en Dishi, podéis hacerme el favor de denunciarla masivamente gracias y se, y se hizo y se cerró esta cuenta sí, se hizo, hizo me imagino la verdad es mira que me pillas pero supongo esto la verdad es que han mejorado han engrasado muy bien estos ese tipo de mecanismos Sí. y cuando haces una denuncia de estas y se responde y en este caso se está responde. cerrado es seguro social... lo comprobamos
1: ahora ¿eh? pero sí. está cerrado seguro ay qué, 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 ¿Qué lo decíamos siendo. cómo son las redes sociales vertederos últimamente sí. de odio es y esto no que, puede de verdad, ser ¿eh?
3: Twitter es un es pozo de rencor el pozo de rencor
1: exacto
3: y esto es un temazo
1: pues vamos a escucharlo nos vamos a quedar con lo bueno
0: limpias maltera, camina y va caleciendo la acera, una finca, los pasos no nos la pasión, y el bollo más bollo vende que así yo lo que quiero y papá y lo que quiere y rasque los pies, pues si lo ves dicante con cuidado, que tengo las uñas de Gatumontés
2: Como 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 sabéis?
3: Fijaos que nos decía me decía antes a Rafa del dilema que son pares de gente muy jovencita y yo ¡Ja, <risa> <risa> <risa>
2: My oh. Pues no sé dónde está, Pues ¿eh? el
3: dilema está en, la, en Capua, en la calle Capua, al lado del tizón y tal. Es un bar ah, muy chulo de... Vale, vale, de lo que antes era el
2: Mediterráneo. Tengo que
1: ponerme <risa> más... Eh... Muy, muy
3: de bailar, muy, muy divertido con los dueños y tiene también, los dueños tienen también el Fiera, que es un sitio muy, muy interesante. Ahora, ¿Tú no
1: puedes hacer eso? ¿Tú no puedes decirle a un, a un colaborador oye, vi a tu hija de fiesta? Es que, ¿y si la hija le dijo que, que estaba... En la biblioteca, ¿no? Eh, eh, yo qué sé, estudiando no, en casa de... Porque la no, viste el viernes no, de noche. A
3: las 3 de la mañana no hay ninguna biblioteca. <risa>
1: Pero no, sepa, no vuelvas, no vuelvas, que te Pero metes bueno. en un jardín. <risa>
3: Pero ¿sabéis es más? lo que presta eh, escuchar un, un local eh, o sea Chavalería cantando una canción eh, que diga esto? Y cantando es, se, se pone en asturiano. Se ponen este ya, tipo es de uno, canciones por la noche a bailar. Es uno de los hits de, del bar. Y la gente enloquece con, con oye, y presta y ves a los que son de fuera y tal, ahí poniendo la oreja y, oye, ¿quién es este tío? <risa> ah, no sé. mola, pues mola. qué
1: bien para escuchar y para bailar. que
4: sería? <risa>
1: Bueno, el teléfono de damnificados también sigue abierto por si la hija de Rafa Testón quiere denunciar en directo esta intromisión. 608 920792 Y con esto que comentamos, que le ha pasado a Rodrigo Cuevas, vamos a abrir nuestro programa a una experta como tal en redes sociales, en comunicación digital.
2: Enredados.
1: Nos vamos a enredar, nos vamos a enredar con ¿quién? con Lucía López, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
4: muy bien, buenos Buenas.
1: días. Oye, esto que decíamos que le pasó a Rodrigo Cuevas, no sé si nos estabas escuchando.
4: Sí. Sí,
1: ¿no? Eh, es importante, ¿no? Cuando alguien comete una pues, eh, intromisión como esta, bueno, intromisión, delito diría yo, ¿no? El suplantar uh -huh. la, la identidad, sea digital o no, de alguien, es importante lo de que denunciemos a la red, ¿no?
4: Eh, lo de denunciar siempre, pero es que eh, el problema es lo que decía Jorge, que al final eh, tenemos que ser muchos los que denunciamos ese perfil para que realmente Facebook haga caso. El otro día veía una entrevista que han sacado a... ¿El el Se nos ha colado otra vez la... ¿Sí?
1: Esa es la emoción que nos embarga sí, 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 la dar con sí. continúa Continúa, continúa. Por favor. <risa> Había
4: una entrevista a unos moderadores de Facebook eh, que decían, bueno, que ellos veían cosas como muy heavy ¿no? Y muy heavy me refiero a cosas que se nos escapan de la cotidianeidad, ¿no? Ah, cotidianidad, ¿no? sí. Eso, sí, gracias. No te preocupes. <risa> Entonces, bueno, eh, al final que hagan una declaración en nombre de alguien eh, frente a ver cómo se está suicidando a alguien o cómo violan a alguien, pues quizá es muy complicado acabar con ese perfil. Por eso es necesario lo que ...denunciemos todos ahí al unísono... ...para que realmente tenga un efecto... ...un alcance dentro de lo que es la propia red social... ...porque mmm, lo de denunciar, sí, uno, bueno, pues pasan... ...tres, bueno, pero claro, cuando hay imágenes y vídeos... ...tan graves dentro de la propia red social...
1: Ojo. Sí. Oye, Esa... ¿hacia dónde vamos? Porque mira, el otro día hablábamos aquí de inteligencia artificial ¿Eh? y mm, yo no sé si a, a día de hoy ya ocurre en redes sociales o en aplicaciones que a veces pensamos que estamos hablando con un perfil de una persona, de un humano detrás y lo que estamos haciendo es hablar con, con una máquina, con inteligencia artificial.
4: Sí, sí, bueno, lo de la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Eh, eso lo tenemos que tener súper claro. Cuando accedemos, por ejemplo, a un proceso de compra, o sea, me no da igual que sea en redes sociales, que en tiendas online, que en cualquier otro tipo de plataforma. Cuando generalmente hablamos por un chat, ese chat está operado generalmente por inteligencia artificial. Es muy raro ya encontrarse un chat gestionado por otra persona que te está hablando de ti, de tú a tú, ¿no? Pero habla sobre te... todo
1: cuando interactuamos con, por ejemplo, el departamento de ayuda al, al cliente, ¿no? De una empresa. O de
4: compras. O de compras. O de compras sí. O de, sí, del departamento que sea. Lo que pasa que hacen, que hacen. Pues a ver, claro, son inteligencias artificiales, por algo son inteligentes. Eh, lo que hacen es poner un nombre, digamos cotidiano, que es con el que tú te relacionas, pensando en que esa, ese bot, ese chatbot es una persona en vez de un robot como tal, ¿no? Que a lo mejor Ahí sí que deberíamos especificar un poco, pues bueno, es que soy eh, un robot que está hablando contigo y que tengo esta inteligencia artificial. Porque, ¿Y qué es lo que dicen? ¿Soy Lucía del departamento de...? Claro, ¿sí? de compras, claro, o de lo que sea. Yo acabo de estar hablando hace un rato con uno de ellos y claro, es que llega un momento que haces preguntas y que no te saben responder, porque son preguntas quizás tan sumamente específicas que les haces de lo que te pasa, yo qué sé, pues estoy hablando de telecomunicación, ¿vale?, eh, internet en casa... Les hablas de una avería y hay momentos pues que, por muy inteligentes que sean, no entienden mmm, las circunstancias. Entonces No, no eh, empatizan tampoco, ¿no? Esa, exacto, exacto. Y es verdad que tú abres el chat GPT, te pones a hablar con ellos, y con ellos no sé qué si decir ellos, ella o, o ella, ¿no? porque tampoco se sabe muy bien. Y tú le preguntas, además, eso, abiertamente directo a ese chat... Te dice, tú, como te sientas incómodo, ¿en qué idioma te hablo? Uy, en el que quieras, eh, eh, ¿cómo te llama? Ahí ya sabemos que no es un
1: humano, entonces sí, sí, vamos. queda claro. <risa> <risa>
4: A ver, ChatGPT es verdad que si entramos vamos a hablar solamente con una máquina y es que ya no
1: solamente es texto sino uh -huh. las imágenes, ¿no? Oye, pero eh. Eh, es que yo fíjate que el otro día mm, leí que mm, cuando en las aplicaciones de ligar a veces también pensamos Ay, que madre. hablamos con alguien, <risa> estamos hablando uh -huh. y, y yo me quedé, eh, bueno, no sé cómo va esto.
3: Bueno, pues, seguramente se tenía el, el lenguaje más fluido que algunos tíos. ¿eh? <risa> <risa> <Tal
1: cual. risa> o sea,
4: pero ya no es el lenguaje, es que son las imágenes que a lo mejor dices Pues mira, quiero crear, o sea, hoy en día podéis probar cualquiera de vosotros Entrar en el navegador de Bing, ¿no? En el buscador Bing Ponéis Bing.com, y entráis en chat y dentro del chat que podéis crear y generar imágenes Con DALI 3, ¿no? DALI es una tecnología que... Funciona también a través de inteligencia artificial y te crea imágenes en función de las descripciones que nosotros le digamos. Hace años, yo me acuerdo, no sé si se acordará Jorge, que hablamos, digo Jorge porque eh, sí, sí, él pero... en esa etapa, ¿no? Entonces decía, vamos a crear un perro verde con orejas de conejo y no sé qué, salían cosas súper raras, pero es que hoy pones algo súper básico en ese DALI 3 y, y te hace imágenes que dices, ostras, eh, a lo mejor eh, lo dudo mucho, esto ya, pero. Eh, te planteas incluso que si pueden desaparecer los artistas porque, o los no. diseñadores básicos. De eso hablamos no. el
1: otro día y al final no, eh, sí. hay algo que no pueden hacer las máquinas, sí. que es la creatividad. De es decir, lo que se sale, lo que va más a habilidades sociales. ¿eh? Exacto,
4: y a, y a intentar, pues lo que os decía cuando hablas con el chat, ¿no? que hay cosas que se les escapan a esas inteligencias.
1: Lo estoy haciendo Pero... a tiempo real, Lucía. Sí. He abierto Bing y estoy poniendo, me, me pone, pregúnteme cualquier cosa. Sí. Estoy poniendo, quiero ver un perro con orejas de conejo, lo que tú has dicho. A ver qué pasa. Sí.
4: Uh, vale. Nos lo vais a creer,
1: ocurre. Claro. claro Ay, claro, no me lo claro. puedo creer. Voy a ver, voy a ver. Ven para acá, Mónica. Por favor, prueben en casa. Esto es súper histriónico, es que además me están poniendo... Un perro con orejas de conejo y una zanahoria en la boca.
4: Claro. Y tú pues, si no te gustan, pues puedes ir regenerando todas esas imágenes, o sea, que haya una que realmente te convenza.
1: Tremendo. Claro.
4: Lo eh, que estoy aprendiendo
1: aquí. No sé si esto es bueno o no. ¿eh?
4: Sí, hombre, a ver, todo lo que sea evolucionar es bueno, ¿no? Y todo lo que sea, pues bueno, al final te facilita el día a día. Así que es verdad que me hay que usar de esta tecnología y que... Igual que hacemos una bibliografía, cuando hacemos trabajos o hacemos cosas para el colegio o la universidad, ¿por qué no en el trabajo podemos indicar que a lo mejor un texto está redactado con ChatGPT GPT o que una imagen está creada con DALI 3? No, A lo mejor hay que empezar a plantearse un poco eh, de dónde sacamos la información y cómo las atribuimos. En vez de coger ya la alegría, vamos a crear imágenes y textos y, y, y a partir de ahí pues lo que venga. ¿no? O
1: sea, que tú crees que, se, que está bien utilizar esto que viene, pero que habría que identificar siempre la fuente así si por… Exacto. Vale. Yo Exacto, también opino te... lo mismo, sí.
4: Porque al final, pues bueno, yo qué sé, puedes hacer un informe en el que te ayudes, ese chat GPT, una entrada para un blog, claro. una entrada, un texto para las redes sociales, que os sea, sorprendería también el número de agencias que lo hacen, que
1: claro Sí, sí, claro, claro, está ahí y se utiliza desde luego que sí. Lucía eh, gracias por esta información, lo, lo dejamos aquí, la semana vale. que viene más y a mí me encanta hacer estos experimentos en directo contigo eh. me he quedado me tremendo eh, Gracias nos vamos unos minutitos con los compañeros de informativos de RPA y seguimos en las radios mías, hasta ahora